0: Ik loop in het bos en het bos is altijd uh, om de een of andere reden een hele goede plek om podcasts op te nemen. Ik loop hier niet alleen, ik loop hier met mijn honden. Dus als je af en toe een hond hoort blaffen of je hoort mij iemand roepen, dan is dat omdat ik uh, hier met de honden ben. En ik vind het altijd heel lekker om hier een podcast op te nemen. En, en eigenlijk is dat dan ook gelijk waar deze aflevering over gaat... In a way, dus uh, laat me je dat even uitleggen. Ik zat namelijk, uh, ik was al lopend een beetje aan het mijmeren over het concept van. Als iemand tegen mij zegt hè, het werkt niet. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat het is. Iets dat ze willen doen, ze gaan daarmee aan de slag en ze zeggen het werkt niet. En dat vind ik altijd een hele interessante. Uh, want de opmerking het werkt niet. Nou ja, één, ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat je dan uh, moet definiëren wat je bedoelt met het en met werken. Maar ik snap natuurlijk wel wat mensen zeggen. Ik snap heus wel dat mensen dan bedoelen te zeggen... ik ben iets op een bepaalde manier aan het doen... en ik zie daarmee niet het resultaat waar ik op had gehoopt. Nou, snap ik. Alleen, wat ik dan heel interessant vind... is dat de vervolgvraag altijd is waarom werkt het niet... En ik denk dan, ah, bijna. Maar je mist nog wat. Je mist nog wat. De vervolgvraag is niet, waarom werkt het niet? De volgende vraag is, waarom werkt het niet voor mij? Waarom werkt het niet voor mij? Ik denk dat dat ten alle tijden, als je iets doet en het resultaat blijft uit... dat dat de vraag moet zijn. Waarom werkt het niet voor jou? Want dat jij de dingen doet waarvan een ander, zegt: nou, maar, is het precies zo doet... dan krijg je resultaat. Want kijk maar, heb ik ook... En je doet dan die dingen en het resultaat komt niet. Ja, super onbevredigend. Maar je kan eigenlijk niet zeggen, het werkt niet. Want ja, die ander die deed het en voor hem of haar werkte het wel. Dus waarom werkt het niet? Nou ja, de aanname dat het niet werkt, is, die klopt dan niet. Want het werkt wel, alleen niet voor jou. En het antwoord op die vraag, waarom werkt het niet voor mij, die is maar op één plek te vinden. En dat is in je verhaal. En inmiddels weten jullie wel, voor de mensen die dat nog niet weten. Hallo, welkom. Tof dat jullie er zijn. Ik ben Yvette, ik werk met ondernemers en storytelling. En nog veel meer, maar laat ik het daar voor nu even behouden. Storytelling suggereert al, hè, je verhaal vertellen. Alleen, ik bedoel daar niet mee. Het verhaal als in de Facebook post die je schrijft. Kijk, ik heb een verhaal geschreven. Of dat ene verhaal waarin jij aan mensen vertelt wie je bent, wat je doet, waarom je doet wat je doet. Dat, dat, dat stukje informatietekst eigenlijk, zeg maar, dat je je cv hardop voorleest. Eerst deed ik dit, toen deed ik dat. Daarna deed ik dit. Uh, toen begon ik dat leuk te vinden en daarom doe ik nu dit. Dit is mijn verhaal. Nee, dat is niet je verhaal. Dat is je biografie. Dat is je, dat is je opzomming. Dat is de opsomming van dingen die je gedaan hebt. Dat maakt nog geen verhaal af. Ah, fijn, ik dwaal een beetje af. Als ik het heb over je verhaal, dan heb ik het aan het eind van de rit natuurlijk ook over. En hoe maak je dan een knijtergoeie Facebook-post? Met, je, met een verhaal wat jij wilt vertellen. Tuurlijk, maar ik heb het nog veel meer over. Wat is je verhaal in de diepte? En dan heb ik het over identiteitsniveau: wie, wie ben je, maar ook gedragsniveau: waarom doe jij wat je doet. Waar komt dat vandaan? Wat, wat ben je eigenlijk aan het doen? En hoezo past dat bij jou? En hoezo past iets anders niet bij jou? En ik heb het over de verhalen die je jezelf vertelt. Want we vertellen onszelf de hele dag verhalen. Hè? Zelfs alles wat achter ik ben aankomt, is uiteindelijk een verhaal. Als ik morgen in het ziekenhuis terechtkom met uh, geheugenverlies. En, en ik gum alles wat er achter ik ben stond uit. En ik vulde allemaal nieuwe dingen in. Dan is dat zo. Ja, dan geloof ik dat. En dan ga ik dus daarnaar leven. En dus daarnaar handelen. Dus we, we vertellen onszelf ook de hele dag verhalen op allerlei niveaus. En daar ligt altijd het antwoord op de vraag waarom iets wel of niet voor je werkt. Dus een heel simpel voorbeeld wat ik vaak aan mensen geef... is dat als we zeggen... En nu kom ik terug op waarom deze podcast in het bos opnemen uh, te maken heeft met waar deze aflevering over gaat. Als mensen zeggen, ja, ik wil wel een verhaal vertellen of iets communiceren naar mijn klanten. Maar op het moment dat ik achter die laptop ga zitten, dan werkt het niet. Dan, dan komt het er niet uit. Dus ik kan, ik kan dat niet, hè, dat storytelling. Ik kan niet goed communiceren. Want als ik ga zitten achter mijn laptop, dan werkt het niet. En dan is het gewoon nog niet... Bij heel veel mensen is het dan nog niet opgekomen... Dat je ook in het bos kunt gaan lopen. Je dictafoon aan kunt zetten. Kunt gaan wandelen en kletsen tegelijk. En dat later uitschrijven. Of editen en als podcast uitbrengen. Zoals ik dat nu doe. En ik weet dat ik heel goed ga op dingen vertellen... Ik ga, als ik achter een laptop ga zitten en ik denk... nu ga ik eens iets geweldigs schrijven... Ja, dat is niet waar mijn sterkste talent ligt. Uh, grappig genoeg wel weer als iemand anders mij een tekst op papier stuurt... en zegt hoe kan die beter? Nou, dan ga ik helemaal, uh, gaat er een vuurtje aan. En dan heb ik in, uh, binnen vijf minuten heb ik, uh, geknipt, geknutseld, gehusseld aangevuld, het technisch lekker gemaakt... en is het uh, een staaltje storytelling waar je u tegen zegt. Maar vanuit mezelf vind ik dat... Ook gewoon lastig. En dat hebben veel van mijn klanten ook. Die zeggen dan, ja, maar Yvette, dat storytelling. Ja, als ik moet gaan communiceren naar klanten... dan, dan wordt het zo'n moedje. En dan ga ik zitten en dan komt er niks. Ja, moet ik dan gaan communiceren? Moet ik dan doorschrijven? Moet ik dan gaan zwoegen op zo'n... Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat hebben ze dan ergens ooit gehoord... van een coach die zei... ja, als je dit resultaat wilt bereiken... dan moet je... Elke dag een post schrijven. Of dan moet je uh, iedere dag uh, een, een, uh, een Instagram reel maken. Of dan moet je... Nou, ik ben per definitie geen fan van zinnen die beginnen met dat je iets moet. Je moet zo of je moet zo. Nou, weet ik niet. Ik hou er meer van om te gaan graven in iemands verhaal... en dan te zeggen, hey, kan het zijn dat... Dit de manier is voor jou om tot dat resultaat te komen. Ga eens proberen. En als iemand dan zegt: ja, geprobeerd. En of het is gewoon een je spot on. En dit is fantastisch. En, en, en zo blijf ik het doen. Super. Of iemand zegt, nou ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb het tijd gedaan, maar ik merk dat dit werkt en dat niet. Ook fantastisch. Want zo werkt het leven, hè. Dat je iets gaat doen, en er dan achter komt: dit hiervan werkt wel, dit hiervan werkt minder goed. Of het werkt een tijdje perfect, maar dan verandert er iets in jouw verhaal. In je situatie, in je bedrijf, in je privé. Het maakt helemaal niet uit waar. Maar dan verandert er iets... waardoor datgene wat je deed ineens niet meer tot datzelfde resultaat leidt. En dan moet je aan de knoppen draaien. En volgens mij kan dat niet van buitenaf dat iemand zonder naar jouw verhaal te kijken... kijkt naar wat je aan het doen bent en dan zegt... oh, ik zie het al. Jij doet dit of dit. Nee, je moet het zo doen. Want dan gaat het werken. Kan toch niet? Ik zie het wel gebeuren. Vind ik fascinerend. Ik denk, hè? Hoe dan? Volgens mij kun je niet anders dan je verhaal als uitgangspunt nemen. Dat wat jou tot jou maakt. Pas dan kun je gaan uitvinden wat werkelijk bij je past... En dan, waarom is dat nou leuk? Laten we het daar ook even over hebben. Waarom is dat leuk? Omdat één. Je hoeft niet meer in de moedstand. En als je niet meer in de moedstand hoeft, dan valt er een stuk stress weg. En dat is heel prettig. En dat betekent dus direct dat daar ontspanning voor in de plaats komt. Want minder stress betekent simpelweg meer ontspanning. En vanuit die ontspanning ga je sowieso leukere dingen doen dan vanuit stress. Dat ik denk dat we het daar niet meer over hoeven te hebben. Ik denk dat dat inmiddels wel duidelijk is en zich bewezen heeft. Als jij ontspannen en enthousiast bent. Ja, dan doe je heel anders. Maak je andere beslissingen. Dan praat je anders. Dan kijk je anders tegen dingen aan. Alles is anders in a good way. Als je uh, vanuit ontspanning komt en niet vanuit stress. Wat dus rechtstreeks weer inhaakt op uh, waarom ik deze podcast maak hier in het bos. Is omdat ik het wel heel tof vind om met je te delen. Dat ik dat 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 voor mij echt een heel groot stuk ontspanning oplevert. Het idee dat ik lekker in het bos kan gaan lopen met mijn hondjes... en ondertussen met jullie kan kletsen over dingen die ik belangrijk vind... waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En zoals jullie doorhebben, ik hou van praten over de dingen... waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dat is toch echt wel een van mijn uh, favoriete dingen om te doen. Dus als ik dat dan zo op deze manier kan doen, ja, daar word ik heel blij van. Nou, Dat is een totaal andere energie voor mij... dan wanneer ik om tien uur ochtends achter de laptop zou moeten gaan zitten. En dat ik een post moet maken. Omdat ik zichtbaar moet zijn. Toen nou toch, dat gaat toch niet werken? Te, voor mij niet. Maar er zijn ook mensen... Daar hadden we het nog over in het nagesprek gisteren met mijn klanten Madelon en Dominique... Daar kun je ook even naartoe terug luisteren als je dat wilt. Het was een heel mooi gesprek. Het is podcast aflevering 22. Dat het voor Dominique bleek het essentieel... in de creatie voor van ontspanning voor haar... om een best wel strak schema te maken. Gewoon per week en per dag. Wat ze wanneer ging doen. Op het moment dat dat vast lag kon Dominique helemaal ontspannen en gewoon het schema volgen. Zeg, nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen. En dan kwam het vanzelf goed. Terwijl Dominique echt niet iemand is die heel goed gaat... op uh, dat ze gezegd wordt wat ze moet doen. De meeste van mijn klanten niet. Ikzelf ook niet. Dus je zou denken dat zo'n schema waarin dat helemaal vast ligt... en waarin basically staat, nu moet jij gaan werken aan een post. En nu moet jij uh, een stuk gaan schrijven aan je boek. En nu moet jij deze afspraak doen met een klant, dat haar dat meer stress op zou leveren... maar vanuit haar verhaal bleek het tegenovergestelde waar. Want juist als het helemaal vrij lag... dan ervaarde Dominique dat ze door haar enthousiasme... eigenlijk net een tikje te veel ging doen... en daarmee het overzicht verloor van hoeveel de dingen eigenlijk van haar vroegen. En als je natuurlijk groot wil groeien... wat Dominique aan het doen is en ook nog veel verder gaat doen... maar de lom trouwens ook... Maar als je nog veel verder wil groeien... en een van je valkuilen is dat je dan het overzicht verliest... van simpelweg hoeveel tijd je hebt en wat je in die tijd kan doen... en hoeveel energie je hebt om die dingen in een, een bepaald x-aantal dagen en uren te doen... dan ligt het risico van een burn-out natuurlijk zo op de loer. Uh, en daar heeft Dominique dus ook al ervaring mee gehad dat dat dan gebeurt. En juist door kaderen... En dat inzicht dat ze kon zien, gewoon letterlijk voor zich zien. Oh, nu is het goed geregeld. Kon ze helemaal loslaten, konden al die tapjes in haar hoofd uit. Die dat in de gaten moeten gaan zitten houden. Van komt het wel goed en doe ik niet te veel? Kan ik het allemaal wel Waar moet ik de volgende klant nou weer kwijt? Al die tapjes konden uit. Ja, weet je hoeveel energie je dan overhoudt? En met die energie die Dominique overhield, ging ze vervolgens het theater in. Want dat was een grote. Droom van haar. Letterlijk een podium creëren voor haar vakgebied. En daar kwam ineens ruimte voor. En toen konden we daarna gaan kijken. En Dominique heeft inmiddels een middag in het theater gestaan. Waanzinnig. Terwijl voor mij... Jojo had Dominique's gezicht moeten zien toen ze erachter kwam... dat ik zelf zo'n schema nog nooit van mijn levensdagen gebruikt heb. Zij dacht, oh, dat is iets wat Yvette hem getest heeft en wat werkt. Voor mij moet je echt niet zeggen... je moet nu dit en je moet nu dat. Maar wat ik wel weet is dat ik iedere dag met de honden naar het bos ga of naar het strand. En dan weet ik, wat heerlijk, dan kan ik namelijk gaan lopen. Hondjes blij, ik in de natuur. En ik kan lekker met jullie kletsen over iets wat ik tof vind. Dus waarom werkt het niet, is niet de goede vraag. Waarom werkt het niet voor mij, is de goede vraag. En dat antwoord ligt hem eenduidig en nergens anders in je verhaal. In je verhaal kun jij terugzien waar gaat het voor mij mis. En wat zijn de dingen die ik kan doen. Aan welke knoppen kan ik draaien om te optimaliseren. Nou, dan heb ik het veel gehad over optimaliseren. Hè, en wat dan voor jou werkt vanuit jouw verhaal. Best wel in praktische zin. Hoe richt je de dingen in. Maar ook inhoudelijk van wat je vertelt. Welke verhalen ga ik nou delen? En waarom als ik bij iemand zo'n gratis downloader aanklik... Ik zie ze wel eens. Hè, van download hier het format voor de vijf verhalen die jij moet vertellen als ondernemer. Nou, daar haak ik weer af. Dan denk ik één, ik moet niks. Ik durf te beweren dat ik die precieze verhalen die jij daar in dat formatje gooit... dat ik die nog nooit verteld heb. En ik doe het best aardig als ondernemer. Maar ook... Je kunt helemaal niet tegen mensen zeggen... dit zijn de vijf verhalen die je moet vertellen. En ik snap wel waarom ze dat zeggen. Hè? Want dat komt natuurlijk vanuit... Ja, het, het zijn dan de algemene soort verhalen. Dus je moet het verhaal vertellen over de grote transformatie die je hebt gemaakt. Ja, op zich snap ik die gedachtegang, maar zelfs dat is niet waar. Want voor sommige mensen die helemaal niet het gevoel hebben zelf... Dat ze nou één zo'n hele grote transformatie hebben gemaakt. Die ze kunnen vertellen aan hun klanten. Waardoor die klanten dan zeggen. Oh dat wil ik ook. Ik kom bij jou. Maar voor wie het zich op veel subtielere lagen allemaal afspeelt. Ja die kunnen daar al niks mee. Die kunnen daar al niks mee. Dus ik ben niet zo'n fan van dat soort uh, downloaders. Dan gaan mensen proberen. Dan toch hè. Want blijkbaar moet het. Moet je die dingen vertellen. Dan gaan ze maar iets iets Knutselen, een soort van heel kunstmatig en geforceerd een verhaal in elkaar zetten. En dan leggen ze dat langs die checklist. En dan zeggen ze, ja klopt hoor. Klopt helemaal precies gedaan wat er stond. Zo moet het. Dat delen ze op Facebook of ze versturen een nieuwsbrief. Of ze zetten het, eh, misschien nog eens gesproken, in een, in een reel of in een live. Of weet ik het. En vervolgens gebeurt er niks. Vervolgens komen die klanten helemaal niet op ze afrennen. Van, oh dit verhaal raakt mij... Tot in mijn hart, ik wil met jou werken. Ja, nee, natuurlijk niet. Want dat verhaal is niet begonnen bij de persoon zelf. En wat is dan jouw verhaal? En wat zit er dan in? Welke dingen kun jij daaruit halen om te vertellen... zodat het voor jou gaat werken? Het komt van extern, van iemand die artist format. En dit moet je doen. Ja, en ik draai dat dus uh, consequent om. Stelselmatig met mijn klanten draai ik dat om... En zeg ik, nou, we gaan eerst kijken naar wat is je verhaal eigenlijk? En dat is er natuurlijk helemaal niet maar één, maar dat is een onderwerp voor een andere aflevering. Die is er ook trouwens. Uh, over waarom heb je niet dat ene verhaal niet bestaat? Maar eerst gaan we naar binnen kijken. Wat is nou werkelijk je verhaal? Van wie je bent. Van waar je vandaan komt. Van... Ja, misschien komen we nog wel iets tegen. Wat uh, eigenlijk helemaal niet je werkelijke authentieke verhaal is. Maar dat dat nog in je zat omdat je dacht dat dat zo moest. Of omdat iemand anders dat in jou geplant heeft. Dat kan. Komen we het regelmaat tegen. dan halen we dat er af. En wie zit daar dan onder? De echte jij? Oh, tof. Die is altijd toffer, trouwens. Voelt een beetje kwetsbaarder, hè? Om, om die dan te laten zien. Maar hé... Hey, als je wil weten, hoe gaat het voor je werken? Nou, zo. Dan. Dus die halen we eraf. En dan pas. Dan pas zeggen oké, okay, als je dit nou weet... dan gaan we nu eens deze stap zetten. Dan gaan we nu eens dit verhaal maken. Voor naar buiten toe. Of als een post, of weet ik veel. Of dan pas kunnen we zeggen, nou, dan moeten we aan deze knoppen draaien in je aanbod. Want bij de echt authentieke jij, past wat je nu zit te doen nou, ja, eigenlijk net niet. Kan dat niet nog veel meer aangesloten bij wie je werkelijk bent? Ja, dat kan. Nou, volgens mij heb ik nu alles wel eens een beetje gezegd... wat ik op dit moment hier in het bos wilde zeggen over waarom werkt het niet. En dat we dat volgens mij moeten verwoorden als waarom werkt dit niet voor mij. En in het kader van Practice What You Preach, waar ik heel erg van hou... was dit dus een podcast vanuit het bos, want dat werkt... Voor mij. In mijn situatie met mijn hondjes. En de joy die ik haal uit het uh, elke dag in de natuur zijn. Bijna elke dag mag niet liegen. Ik sla wel eens een dagje over. Dan doen we er gewoon de korte rondjes door de straat. Je weet hoe dat gaat als je zelf ook een hond hebt. <laughs> als jij uh, het gevoel hebt van ja. Ik denk eigenlijk dat ik niet helemaal de dingen zit te doen nu vanuit mijn authentieke verhaal. En dat dat wel eens de reden zou kunnen zijn waarom de dingen voor mij op dit moment niet zo optimaal werken als dat ik zou willen. Stuur me dan even een berichtje. Het kan een DM zijn op Facebook, Instagram, mailtje. Allemaal goed. Al die linkjes naar waar je mij een bericht kan sturen vind je in de show notes. In de notities bij deze podcast. Stuur me vooral een berichtje, want ik vind het heel erg leuk om even met jou te kijken naar... Wat zie ik gelijk al? Dat zie ik namelijk vaak vrij snel. Waar je iets zit te doen wat eigenlijk helemaal niet past bij jouw verhaal. Laten we het daar eens over hebben. En sowieso vind ik het leuk om van je te horen. Ik ben benieuwd wie deze podcast luistert, wie er wat aan heeft. Als je dit waardeert, deze tools die ik hier geef, waar je hopelijk weer wat mee kunt... Dan zou ik het super tof vinden als je de aflevering en de show wilt liken. Deze podcast. Je abonneren op de podcast. Dan krijg je gewoon een berichtje elke keer als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En uh, je mag me ook altijd gewoon een berichtje sturen om even te vertellen wat jij wel of niet aan deze podcast hebt. Ik vind het super leuk om van je te horen, om met je in gesprek te gaan. Want ik vind praten tegen jullie zo op deze manier leuk... Ik kan me het heel goed voorstellen dat, uh, dat jullie er allemaal zijn. En dat ik echt tegen jou zit te praten. En niet in het luchtledige hier in dit bos. Ik praat echt wel tegen jou. Maar ik vind het nog leuker. Uh, als dat geen monoloog is, maar een dialoog. Dat ik een berichtje terug van je mag ontvangen. Dus voel je vrij? Zou ik heel leuk vinden. En ik hoor je een volgende aflevering weer. Tot dan!